0: Wieder einmal bin ich in Wien an diesem steingewordenen Kuddelmuddel aus 2000 Jahren Siedlungsgeschichte, das sich allerdings so gern als Kulisse für touristische Erwartungen präsentiert, dass man teilweise schon genau hinschauen muss, um das Kontemporäre zu erkennen. Ich stehe vor dem Liebenberg-Denkmal blicke über den Universitätsring zur Hauptuni hinüber und schwelge in ziemlich weich gezeichneten Erinnerungen an meine Studienzeit dort. War witzig und äh, lustigerweise kann ich mich noch an ziemlich viel erinnern. Das Langzeitgedächtnis funktioniert ja im Alter auch deutlich besser als das Kurz. Gedächtnis, So sagt man zumindest. Irgendwann aber wende ich der Ringstraße und meinen Erinnerungen den Rücken zu und spaziere am erwähnten Denkmal vorbei und die Schreivogelgasse entlang. Begleitet, naja, eher begrenzt, wird dieses Gässchen von einer auffälligen Ziegelmauer Sie ist übrigens nicht, wie viele glauben, ein Rest der Mölkerpastei, sondern einfach eine Stützmauer, die durch den Abriss der Stadtbefestigung notwendig geworden ist. Romantische Vorstellungen können damit der Realität nicht ganz Schritt halten, was in Wien auch keine Seltenheit ist. Zu überlagert wird hier die Geschichte von unzähligen Histörchen und Anekdoten. Ein weiteres perfektes Beispiel dafür steht auf dem Gelände, das von der erwähnten Mauer gestützt wird. Ich spreche vom Haus Schreivogelgasse 10. Auf der für Wiener Sehenswürdigkeiten typischen Tafel an seiner Fassade wird es als Dreimädelhaus bezeichnet, als Bürgerhaus aus der Zeit des josephinischen Klassizismus 1803 erbaut. Was hier so eindeutig klingt, ist es nicht ganz. Das Haus könnte nämlich durchaus ein paar Jahre älter sein. Ich gebe zu, das ist jetzt Haarspalterei und für die Geschichte dieser Podcast-Folge auch vollkommen unerheblich. Genauso unerheblich übrigens wie der Umstand, dass bis heute nicht wenige Touristen, aber auch Einheimische, der Meinung sind, dieses Haus stünde in Verbindung mit Franz Schubert. Ja, genau, dem Schubert Franzl, der in amoröse Verbindungen zu den dort wohnhaften drei Mädeln namens Hannel, Hederl und Heidel, den liebreizenden Töchtern des Glasermeisters Franz Tschöll gestanden haben soll. Blöd nur, dass diese Story keine historische Grundlage hat. Sie stammt aus dem sehr fantasiereichen Roman Schwammel eines gewissen Rudolf Hans Bartsch aus dem Jahr 1912. Wie dem auch sei, das drei ist wirklich jener Ort, der als Schauplatz meiner heutigen Geschichte eine Rolle spielt. Ganz ohne Drei Mädeln. Ganz ohne Schubert. Aber dafür mit einer Menge Blut, menschlichen Abgründen und Lokalkolorit des 19. Jahrhunderts. Ja, das Drei Mädelhaus hat zwei Gesichter. Und das meine ich durchaus wörtlich. Der repräsentable Haupttrakt ist aufwendig nach dem damaligen Geschmack verziert. Segmentgiebel, Voluten, Lisenen, diverse fein gearbeitete Ornamente, ein Medaillonbild, alles sehr verspielt. Für den Josephinischen Klassizismus sogar untypisch verspielt. Der T-förmig angebaute Nebentrakt hingegen ist auffallend schmucklos. Zwar auch zweistöckig, durch sein Tor und seinen schlichten Nebeneingang aber sofort als Werkstatt erkennbar. 1861 befand sich darin eine Schmiede. Und genau in dieses Jahr 1861 reisen wir nun. Es ist heute schwer vorstellbar. Aber Wien war damals über ein halbes Jahrhundert hinweg eine gigantische Baustelle. Vier Jahre zuvor hatte Kaiser Franz Josef den Befehl zum Abriss der Stadtmauern gegeben. Gleichzeitig wurde die Ringstraße inklusive der bekannten Repräsentationsbauten, aber auch zahlreicher privater Palais angelegt sowie das Glacier verbaut. Das heutige Sommerbaustellenchaos in der City ist maximal ein müder Abklatsch dessen, was die Menschen damals zu sehen bekamen. Die beschauliche, gute, alte Zeit war also zumindest im Bereich der ehemaligen Stadtmauern keine, sondern ein lautes, staubiges Chaos, in dem es sich alles andere als gemütlich leben ließ. Und das über Jahrzehnte hinweg. In diesem Umfeld arbeitete Raimund Lewisch in der Schmiede im rückwärtigen Teil des Dreimädelhauses. Der Mitdreißiger war ein, auf den ersten Blick, durchaus respektabler Mann. Er war gelernter Huf- und Kurschmied. Was ein Kurschmied ist? Nun, diesen Beruf gibt es heute nicht mehr. Ihn nicht zu kennen ist also keine Schande. Darum eine kurze Erklärung. Kurschmiede waren Schmiede, die die Aufgabe hatten, Pferde nicht nur zu beschlagen, sondern auch zu kurieren, also im Krankheitsfalle zu heilen. Eine durchaus anspruchsvolle Tätigkeit, die gleichsam technische wie anatomische Kenntnisse erforderte. Nie war Lewisch mit dem Gesetz in Konflikt geraten, sei er aus dem niederösterreichischen Horn in die Hauptstadt des Kaiserreichs gezogen war, er lebte bescheiden in einem ebenerdigen Raum neben der Werkstatt des Schmiedemeisters Jakob de He und hatte seit etwa drei Jahren eine Beziehung zur knapp älteren Anna Gaugisch, einem aus Oberösterreich, genauer aus Gmunden, in die Reichshauptstadt zugewanderten Stubenmädchen, mit dem er auch einen etwa vier Monate alten Sohn hatte. Das Kind war unehelich zur Welt gekommen. Beide Eltern mussten arbeiten, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Somit hatten sie es auf einen Pflegeplatz bei einer Hausmeisterfamilie in Hernals gegeben, wo sie es auch regelmäßig besuchen konnten. Übrigens ist in manchen Zeitungsberichten aus dieser Zeit sogar von zwei Kindern die Rede, was aber nichts an der Situation an sich ändert. Soweit, so unspektakulär. Proletarierleben im 19. Jahrhundert. Weit weg vom Kitsch, weit weg von der angeblich so guten, alten Zeit, als alles noch einfach, zuckerrosa und operettenhaft war, aber auch nicht allzu bedrückend. Es gab zu dieser Zeit bedeutend tristere Biografien als die von Anna Gaugisch und Raymond Lewisch. Doch vor allem der Letztgenannte hatte Pläne. Er wollte sozial aufsteigen. Er wollte Meister seiner Zunft werden. Er wollte einen eigenen Betrieb führen. Und dieses Leben lag zum Greifen nah vor ihm, da er plante, eine Schmiedemeisterswitwe mit dementsprechend verwaister Werkstatt zu heiraten. Anna Gaugisch stand seinen Karriereplänen also im Weg. Das alles hatte er schon vor längerem seinen Mitgesellen erzählt, wie diese später bei der Zeugeneinvernahme aussagten. Auch sein Hobby, nämlich das Sezieren von Katzen, fanden seine Arbeitskollegen ein wenig, nun ja, äh, ungewöhnlich. Als Kurschmied gestanden sie ihm aber private Fortbildung in der Freizeit zu, deshalb hatten sie sich darüber noch keine allzu ernsthaften Sorgen gemacht. Doch, äh, doch Moment, wieso eigentlich Zeugeneinvernahme? Es gab doch bisher in dieser Geschichte kein Verbrechen. Stimmt. Noch nicht. Am Nachmittag des 2. Dezembers wurde von Schiffern in der Freudenau ein grässlich verstümmelter, kopfloser Torso aus dem Wasser des Donaukanals gefischt. Bei der gerichtsärztlichen Untersuchung stellte man fest, dass der Tod nicht nur zweifelsfrei gewaltsam, sondern auch mit Sicherheit innerhalb der letzten 24 Stunden herbeigeführt worden war. Alle Extremitäten fehlten. An mehreren Stellen fand man Rußflecken auf der Haut. Sämtliches Gewebe im Brustbereich war entfernt worden. Der Unterleib war dermaßen zerfleischt, dass zuerst nicht einmal mit Sicherheit festgestellt werden konnte, ob es sich um einen weiblichen oder männlichen Leichnam handelte. In dem, was vom Magen noch erhalten war, fanden die untersuchenden Ärzte fast unverdaute Speisereste vor. Fleisch und ganze Erdäpfelnudeln. Offenbar hatte das Opfer erst kurz vor seiner Ermordung gut gegessen. Eingewickelt war der gesamte Leichenfund in drei Teile eines unauffälligen weißen Frauenunterrocks. In Kombination mit dem Umstand, dass Anna Gaugisch mittlerweile als abgängig gemeldet worden war, dauerte es nicht lange, bis ihr Lebensgefährte, der bis dato unauffällige Kurschmied, in das Blickfeld der Behörden geriet. Dieser erklärte, er habe am vergangenen Sonntag, dem 1. September, mit Anna Gaugisch gemeinsam das Kind in Hernals besucht. Dort seien sie bis etwa 19.30 Uhr geblieben. Anschließend hätten sie in Älterleins Casino zu Abend gegessen. Eine Portion Kalbfleisch hätten sie sich geteilt. Jeder habe dazu ein Krügelbier getrunken. Falls bei dir, liebe Hörerin, oder lieber Hörer, jetzt der sattsam bekannte Effekt eingetreten ist, ebenfalls Hunger zu bekommen und das genannte Etablissement aufsuchen zu wollen, dann muss ich dich enttäuschen. Älterleins Casino steht nicht mehr. An seiner Stelle befindet sich heute die U6-Station Alserstraße. Zwar gibt es gleich daneben eine Filiale der bekannten Fastfood-Kette mit dem geschwungenen M im Logo. Doch äh, Kalbfleisch und zwei Krügel Bier wird man dort eher nicht bekommen, fürchte ich. Egal. Zurück zur Aussage des Raimund Lewisch. In Älterleins Casino seien sie nur kurz geblieben. Etwa eine halbe Stunde. Altwiener Fastfood sozusagen. Passt ja doch irgendwie zum heutigen Gastronomieangebot an jenem Ort. Anschließend seien sie eine weitere halbe Stunde nach Hause spaziert. Wobei es allerdings zum Eklat gekommen sei. Er habe darauf bestanden, dass das gemeinsame Kind in ein Waisenhaus müsse. Die Kindesmutter hoffte offenbar auf ein zukünftiges gemeinsames Familienleben. Zumindest aber auf die Aufrechterhaltung des Status Quo. Angeblich habe sie sehr geweint. Dann hätten sie sich auf der Freiung verabschiedet, Lewisch sei nach Hause gegangen, habe noch bis etwa 22.30 Uhr gelesen, dann bis Montag 5 Uhr geschlafen und sei dann in eine übliche Arbeitswoche gestartet. Und zwar gleich einmal mit einem Außendienst, der Visite bei einem vierbeinigen Patienten im heutigen dritten Gemeindebezirk. Wo Anna Gaugisch sei, wisse er beim besten Willen nicht. Sie habe sich auch bei ihm seit ihrer sonntagabendlichen Diskussion nicht mehr gemeldet. So seine ursprüngliche Aussage. Als man allerdings das Zimmer des Verdächtigen neben der Werkstatt genauer untersuchte, fand man im Abwasserschacht darunter eindeutig menschliche Eingeweide, zerhackt in 17 handliche Portionen, die allerdings doch nicht so schnell ihren Weg in die Dunkelheit der Kanalisation gefunden hatten, wie ihr Entsorger wohl gehofft hatte. In der Werkstatt entdeckten Polizisten auch ein Strumpfband. Frau Fischer, die Arbeitgeberin Anna Gaugischs, identifizierte es eindeutig als das ihres Dienstmädchens. Sofort fragte man Lewisch, ob er als Kurschmied nicht Werkzeuge, vielleicht sogar Messer besitze. Unumwunden gab er zu, dass er sogar zwei Messer besitze. Dann konfrontierte man ihn mit dem Umstand, dass man die Leiche gefunden und identifiziert habe. Sofort relativierte er seine ursprüngliche Aussage und erweiterte sie auch mit der Andeutung, dass er sich offenbar von Anna Gaugisch hatte trennen wollen, was wohl auch der Grund für die Abgabe des Kindes in ein Waisenhaus gewesen wäre. Ich habe ihr nichts gemacht. Es ist ihr eigene Schuld. Sie ist am Abend um Uhr zu mir gekommen und wir haben gestritten. Sie hat gesagt, sie kann ohne mich nicht leben und hat sich ein Messer, was zufällig auf dem Tisch gelegen ist, ein Hufmesser, in die Brust gestessen. Ich habe ja gleich Umschläge auf die Wunden gemacht, aber die Blutung hat sie nicht stünden lassen. Ich habe mir dann nicht zu so helfen gewusst und dachte, gehst zur Polizei und zeigst da, was da geschehen ist, wird man glauben, du hast das da. Waren diese Schilderungen, wenn auch melodramatisch, so doch nachvollziehbar? ließ die restliche Aussage, die Beamten wünschen, ihre letzte Mahlzeit wäre länger her gewesen. Vor allem offenbarten sie Gedankengänge, die wohl nur ein kranker Mensch für logisch und vernünftig halten konnte. Ich hab sie deshalb in der Werkstatt liegen lassen und wie es schon ganz kalt gewesen ist, Habe ich einen Kopf abgeschnitten. Habt vier vier von der Geschlechtsteile abtrennt, habt die Hände und die Brust weggeschnitten. Den zerstückelten Leichnam habe ich in einen Sack gesteckt und habe den Rumpf und die abgeschnittenen Teile beim Kettensteg in die Donau geworfen. Es sah so aus, als wäre man der Wahrheit näher gekommen. Viel näher. Somit pausierte man das Verhör fürs Erste und ließ den Verdächtigen in eine Zelle bringen. Ein Routinevorgang. Scheinbar. Doch es kam anders. Vor den Augen seines Bewachers stürzte er sich nämlich ansatzlos vom zweiten Stockwerk des Stiegenhauses des Landesgerichts in die Tiefe. Sitzend kam er auf und verletzte sich dabei offenbar am Rückgrat. Außerdem zog er sich eine Gehirnerschütterung zu. Kurz darauf wurde er bewusstlos und man brachte ihn auf die Krankenstation des Gefängnisses. Was war in der Werkstatt an der Rückseite des Dreimädelhauses geschehen? Eine Kurzschlussreaktion? Eine Panikhandlung? Die ermittelnden Beamten waren misstrauisch. Vor allem gab es ein Problem. Die angebliche Wunde, die sich die verzweifelte Frau selbst beigebracht haben sollte, existierte schlicht und ergreifend nicht. Die Selbstmordversion stand auf mehr als wackeligen Beinen. Das schien nach einiger Zeit auch Raimund Lewisch klar zu werden und er legte ein umfassendes und diesmal glaubwürdiges Geständnis ab. Nach einer handgreiflichen Auseinandersetzung wegen seiner Trennungspläne habe er anagogisch im Affekt erwürgt. Dann habe er ihre Leiche, wie geschildert, zerstückelt, um sie vollkommen verschwinden zu lassen. Oder zumindest möglichst unkenntlich zu machen. Zu guter Letzt habe er sie, ebenfalls wie beschrieben, in den Donaukanal geworfen. Ganz offensichtlich hatte er dabei zu viel Vertrauen in die Leistungsfähigkeit des K K abwassersystems und in die Strömung des Donaukanals gehabt. Nobody's perfect. Nicht einmal ein Waldviertler in Wien. Zur Verantwortung gezogen wurde, Raimund Lewisch für den Mord allerdings nicht. Sieben Wochen nach der Tat am 22.01.1862 verstarb er an den Folgen der Verletzungen, die er sich beim Sprung im Stiegenhaus des Wiener Landesgerichts zugezogen hatte. Drei Tage darauf wurde er nach Einbruch der Dunkelheit an der Mauer des Währinger Friedhofs an jener Stelle, die für Verbrecher und Selbstmörder reserviert war. Still und heimlich verscharrt. Noch immer stehe ich vor der ehemaligen Werkstatt an der Rückseite des Drei Mädelhauses. Huf- und Kurschmiede braucht man heute seltener als vor eineinhalb Jahrhunderten. Sehr viel seltener. Deshalb befindet sich in den Räumlichkeiten, in denen einst ein verzweifeltes Dienstmädchen erst in rasender Wut von seinem Lebensgefährten erwürgt und dann unvorstellbar blutig zerstückelt wurde, der Flagship-Store eines äußerst exquisiten Schuhproduzenten. Ein Fleischhauer wäre passender, denke ich, während ich mir überlege, ob die betuchte Kundschaft des Ladens denn weiß, was einst an jener Stelle passiert ist, an der sie Stiefel um einen Preis probiert, für den viele Menschen einen Monat lang schuften müssten. Menschen wie Anna Gaugisch und Raimund Lewisch zum Beispiel – So, liebe Hörerin oder lieber Hörer, ich hoffe, du hast etwas Neues erfahren und vielleicht sogar Lust darauf bekommen, den Schauplatz der heutigen Podcast-Folge zu besuchen. Falls du mehr Informationen brauchst, findest du in den Shownotes weiterführende Links und last but not least meine E-Mail-Adresse. Ich freue mich nämlich immer über Kritik, Anregungen und Hinweise. Und gerne darf dieser Podcast auch weiterempfohlen werden. Ich denke, es gibt viele neugierige Menschen da draußen, die sich auch an die dunkleren Orte unseres schönen Österreichs wagen. Ich empfehle mich.